0: Os bancos em Portugal perderam mais de 2.500 milhões de euros em depósitos no mês de janeiro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. janeiro, o montante total depositado nos bancos em Portugal caiu 2.500 milhões de euros, totalizando 179.900 milhões de euros no final do primeiro mês do ano. Trata-se da maior redução de depósitos bancários de particulares desde o início da série estatística em 1979, como refere o Banco de Portugal num comunicado divulgado esta segunda-feira. Há três meses consecutivos que a taxa de crescimento mensal do total de depósitos bancários está a abrandar e nos últimos seis meses em três ocasiões, mais precisamente em agosto, setembro e janeiro, que o um montante depositado registrou uma contração. A queda dos depósitos bancários no primeiro mês de 2022 pode ser explicada com a subida histórica de 14,8% das subscrições de certificados de aforro, num valor global de 2.900 milhões de euros, tendo em conta que a taxa de juro é bastante mais atrativa que a oferecida pelos bancos, além de que as condições impostas pela banca para que as contas sejam remuneradas acabam por aumentar o desinteresse pelas soluções propostas. A taxa de juro para novas subscrições e capitalizações de certificados de aforro em março será de 3,5%. Será não só o valor mais elevado da atual série E, que começou a ser comercializada em novembro de 2017, mas também a taxa máxima permitida por lei. Desde janeiro do ano passado, quando a remuneração dos certificados de aforro registrou o valor mais baixo de sempre, com 0,41%, a taxa de juro passou a registrar aumentos sucessivos e já acumula 14 meses de subida no que se traduz num crescimento global de 309 pontos base. Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou numa entrevista divulgada esta segunda-feira que espera que os bancos reflitam na remuneração dos depósitos dos seus clientes os aumentos das taxas de juro feitas pela instituição. Na entrevista ao The Economic Times, a responsável indicou que o BCE vai continuar a subir o preço do dinheiro para conter a inflação em conformidade com o objetivo a médio prazo de 2%. Christine Lagarde insiste que continuará a ser feito o que for preciso para que a inflação regresse aos 2% e quando a essa meta for atingida, o objetivo será manter esse nível de forma sustentável. A concessão de crédito à habitação tem vindo a registrar um abrandamento nos últimos meses, de acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira. No final de janeiro, o montante total de empréstimos para a habitação era de 100 mil milhões de euros, menos 200 milhões de euros do que o valor registrado no final de dezembro. Janeiro interrompeu um período de 18 meses consecutivos de subidas do montante global de crédito à habitação. É preciso recuar ao período entre 2009 e 2011 para se assistir a um intervalo tão grande de subidas consecutivas, com 25 meses sempre a subir. A quebra da concessão de crédito para a compra de casa é facilmente explicada pela subida significativa das taxas de juro que está a ser registada desde o ano passado. À medida que aumenta a intensidade de trabalho, menor é a taxa de risco de pobreza, uma tendência que foi sentida em toda a União Europeia em 2021. Enquanto, para as pessoas com menos de 65 anos que viviam em agregados familiares com intensidade de trabalho muito baixa, a taxa de risco de pobreza era de 62,2%, para aqueles que viviam em agregados familiares com intensidade de trabalho muito elevada, a taxa situava-se apenas nos 5,4%. Já para as pessoas que viviam em agregados com intensidade média foram registados 23,6%. Em Portugal, a taxa de risco de pobreza nacional está sempre ligeiramente acima da média da União Europeia nos três perfis analisados de intensidade de trabalho. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, em agregados familiares com intensidade de trabalho média, Portugal é mesmo o segundo país da União Europeia com maior risco de pobreza. Em 2021, a taxa de risco de pobreza em Portugal para as pessoas com menos de 65 anos que viviam em agregados familiares com intensidade de trabalho muito baixa era de 64,2%. Já em agregados familiares com intensidade de trabalho média situava-se nos 36,1% e em agregados com intensidade de trabalho muito alta fixava-se nos 7,3%. A DECO apela ao fim das comissões bancárias que classifica de abusivas e que não fazem qualquer sentido. A Associação para a Defesa do Consumidor fez um levantamento dos pressários de 17 bancos que operam em Portugal e concluiu que há custos que são autênticos assaltos à carteira dos clientes, tendo em conta a sua justificação ou desproporcionalidade. A associação destaca cinco exemplos de comissões bizarras cobradas pelos bancos em Portugal, nomeadamente fotocópias de documentos, levantamentos de dinheiro ao balcão, depósito de de moedas, pedido de segunda via do extrato bancário e alteração de titularidade da conta. Por exemplo, para a fotocópia de um documento de 3 páginas, o valor médio a pagar é de 19,13€, ou seja, 6,38€ por página. Só para se ter uma ideia, uma resma de 500 folhas de papel A4 custa, em média, 4,5€. Já o custo médio de um levantamento de numerário na agência bancária é de 6,97€. Depositar moedas pode custar até 7, de euros e 14 para um serviço que não obriga o funcionário a contar a moeda à moeda já que existem máquinas para o efeito sendo o único esforço o de colocar o dinheiro no equipamento e clicar no botão para iniciar a contagem para o pedido de uma segunda via do extrato bancário. Há bancos, como é o caso do BNI Europa, que pede 24,60 euros para entregar uma cópia de um documento que já está emitido. Sobre a alteração de titularidade da conta, o valor a pagar por este procedimento pode atingir os 15,60 euros. A DECO Sublinha que é legítimo que os bancos cobrem por serviços efetivamente prestados, mas é difícil de justificar e de aceitar os valores cobrados por serviços simples, como é o caso das fotocópias.